0: 第六章，石头的赞美诗。在铁器时代晚期，英格兰的人口估计将近二百万。到了罗马人统治末期，上升到了三百万。无论从哪方面来讲，它都是一个富裕繁荣的国家。这就是罗马人入侵的原因。他们希望夺取那里剩余的谷物。在东南部和中部地区，村落尤其多。那些地方有大量的农田、神社、公墓。手工业市场、小镇和村庄，凯撒在高卢战记中评论说：“人口众多，家宅密布，很像高卢的景象。牛的数量也很多。至于货币，他们使用的要么是青铜硬币，要么是金币，要么是重量固定的铁条，尤其是硬币，大大地促进了部落间的商贸交往。这些硬币上面还铸有大权在握的首领的印章。然而。”旅行者越是往北走，越难发现这些物质利益方面的证据，这是因为早在凯撒入侵之前，南方的部落就已经和罗马以及罗马化的高卢大做生意了。由于对某些食品和奢侈品情有独钟，他们已经在一定程度上罗马化了。然而，如果你能够透过事物的表面看待问题，你就会明白古代部落的做派。例如，部落战争绵延不绝。各家首领均向罗马求援，在部落边境上兴建大型工事，武士们乘坐战车奔赴战场，裸露的身体上涂上靛蓝，刺着纹身。凯撒写道：“他们留着长发，除了头发和小胡子以外，其余的体毛一概刮掉。他们还没有真正走出史前阶段，我们何尝不是如此？史前的遗产依然伴随着我们。”史前农民的开荒工作有助于创造英格兰的风景，在很多地方，各片土地之间还在沿用史前的地界。在英格兰南部，青铜时代和铁器时代的田地制度贯穿并且维系了现代农耕的布局。现代的道路就是沿着古代的小路和野径修建的。许多教区的分界沿用的还是古代村落的模式，他们不规则的外形圈进了足够多的土地。足以维系一个小型的农业社区。在这类教区的边界，经常可以发现古代的墓葬，甚至教堂的朝向都有可能遵循古制。教堂和修道院的选址靠近巨石建筑物的遗址、圣泉以及青铜时代初期的神社。在东约克郡拉斯顿教区教堂的庭院中竖立着一块石头，这是新石器时代英格兰最高的一块历史。在中世纪。通往肯特的朝圣路线与史前时代通往圣景和神社的道路是一致的。我们依然生活在过去的阴影下。现代的许多村庄和城镇就建在史前村庄和城镇的原址之上。仅举数例：莱斯特和林肯、剑桥和科尔切斯特、罗切斯特和坎特伯雷，在铁器时代或更早的时候就有人居住了。众多村庄的社群繁衍至今。有些留下了历史记载，有些则泯灭于历史的长河。最开始的时候，他们只不过是简单的住所，周围建有神社。后来就自然而然地扩展开来。但我们现在无法对其进行考古发掘，重现大部分村庄在史前时代的模样，这是因为他们现在还住满了人。许多铁器时代的村落变成了二十一世纪的市镇，那里一直在交易劳动的剩余产品。现在的某些风俗和节日，实际上也发源于史前时代。铁器时代的节庆进入基督教的教历，为其所吸收。死人节摇身一变成了万圣节，仲冬则被当作圣诞节。往新挖的墓穴里撒白色石英，这本是青铜时代的风俗，到了二十世纪初，威尔士人还奉行如仪。在十九世纪的苏格兰。许多人依然生活在新石器时代以来的圆顶石屋中。海姆斯泰德草地附近著名的公共建筑杰克斯特劳城堡，就是在古代工事的基础上兴建的。历史上的古物和史前的遗迹并驾齐驱。北约克郡的卡特里克一如既往依然是军事基地。早在六世纪末，当各多丁痛饮蜂蜜酒的武士攻打这里的时候，它就已经是军事要塞了。在英格兰。几乎没有哪个地方不曾有古代的纪念物。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。